0: はい、The Great Migration について、ね、説明した動画を見てもらいました。まあ、ということでですね、えーまあ、1910年代から30年ぐらいまでにかけて、非常に多くのアフリカアメリカンが、まあ、南部の、えー、地方から北部の大都市に向かっていったということがわかるかと思います。でまあ、ジャズという音楽もニューオリンズから、えー、北部の大都市に向かって、えー、動いていったわけですけども、でここでまず、えー、初めてのジャズレコーディングとされる、えー、音源を聞きたいと思います。えっと、エジソンが、えー、音を録音できる、えー、媒体を作ったのって1877年なんですねで、えー。ジャズの初めての録音って1917年ですから、結構、えー、長い間ジャズは録音されていなかったということなんですよ。まあ、これなんでかっていうと、1つはまあニューオーリンズっていうまあ南部のえ街だけしかなかった音楽なんで,えで当時ニューオーリンズにはレコーディングスタジオがありませんでしたですので、録音するためにはどっか大都会、まあ、ニューヨークとかえまあシカゴとかに行く必要があったんですけどもで初めてニューオーリンズ出身のバンドでニューヨークで録音したのがこのオリジナルディッシーランドジャズバンドという5人組のバンドでした。でこれが1917年の1月のことなんですけども、まあ、彼らはニューヨーク出身の、えー、白人の5人組です、えー、クレオールでもないし黒人でもないんですけども、まああのー、もちろんニューヨ、えークの、まあ、本場のバンドですので、まあ、ニューヨークに出て行って、えーまあ、ジャズという、えー、非常に面白い音楽があるんだっていうことを初めてニュー,ニューヨークの人に教えたバンドの一つですよねでまあ、彼らが録音した何曲かの中の曲を聴きたいと思いますけど、これはタイガーラグっていう、えっと、前回ジェリー・ロール・モートンがピアノで演奏したと同じ曲ですね、それを聴いてもらいたいと思います。で次がですね、キッド・オーリーていう、この人は黒人なんですけども、この人は面白いことにロサンゼルスですね、西海岸に。ロサンゼルスに行った、えー、ニューオーリンズのバンドってそんな多くないんですけども、まあ、彼はあのロサンゼルスの近くにです、ね、バーバリーコーストっていう、まあ、リゾート地がありまして、まあ、そこで、えー、ジャズを演奏するために行ったみたいですでなんかバーバリーコーストっていうのは1920年代の最初もっと前ぐらいから、えー、ジャズのような音楽が演奏されていたと言われていまして、えー、っと1970年代のことになりますけどもウェザーリポートっていうジャズバンドっていうかフュージョンのバンドがバーバーリーコーストっていう曲をやってるんですねでこれジャコ・パストリアスっていう人が作った曲なんですけどもどうも彼はそのバーバーリーコーストに早くからジャズがあったっていうことを知っていて、まあ、そのタイトルをつけた曲を演奏したようですということでギッド・オーリーのロサンゼルス・ロコンを2曲目に聴きますでその後と4曲シカゴで録音されたニューヨーリンズ出身の黒人あるいはクレオールの演奏を聴きたいと思います、まあ、あの一番多くニューヨーリンズからミュージシャンが行った街はシカゴなんですよでシカゴっていうのは、えーまあ、ミシッピン川をずっと遡っていくと結構シカゴの近くまで行けるので、まあ、船で行くっていうことは可能だったみたいです途中まではであと、えーまあ、ニューヨークに比べると、えー、多少行くのが便利だったみたいですね、あのー鉄道の路線が真、まま、北なんでずっと北に向かって走っていくっていうことらしいんで,で、まあ、あとシカゴは当時、えー、ギャングの街でも有名でした、えっと、ちょうど1920年から、えー、禁酒法っていう法律がアメリカで施行されたんですね禁酒法っていうのは、えー、お酒を売ったり買ったりするのを禁ずるっていう法律ですこれ13年間かな、えー、アメリカであったんですけどもまあ、なかなかこれ難しい法律ですよね。あのーまあ、お酒を一切飲むなっていう法律なんだけど、まあ、飲むなというより売るな、買うななんですけどね、えー。でもやっぱり飲みたい人はいるわけで、そうするとですね、どういうことが起きるかというと、えー、法律に反して作ったお酒を法律に反する人たちが密かに売る。でそれを密かに買って飲む人がいるっていう。えーまあ、具体的に言うと、えー、ギャング。ですねえー、暴力団というか、えー、そういう人たちがお酒を密造したり、えー、密売したりすると、えーまあ、高い値段をつけるわけですよね、えー、でそれを、えー、シカゴの、えー、一見何でもない普通の家だったみたいに見えるけども実は地下の方で、えー、スピークイージーっていうんですけども、えー、お酒を飲ませるお店をやっていると酒場ですよねでそこでえジャズバンドが演奏していると、まあ、そんなような感じなんですけども、えーまあ、そういうこともあり、えー、シカゴは、えー、たくさん仕事があったみたいで、えー、多くのニューヨーリンズのミュージシャンがシカゴに行きました。でえー、1917年の段階で、えー、シカゴに行っちゃった人が、えー、このキング・オリバーっていう3曲目にかけるコルネット奏者です。でこの人は、えー前回に話に出たバディ・ボールデンが病院に入っちゃった後にあとに2代目のニューオーリンズのコールネットの名人ということですごく評判を取った人ですで彼はシカゴに行った後しばらくして自分の弟子だったルイ・アームストロングという若い人をシカゴに呼びますで、レイアムストロングは1922年にシカムに行ってえルイあの、このキングオリバーのバンドの、まあ、セカンドコルネットっていうね、えー役でで参加すするんですけども、まあ、ここではその2人がコルネットを聴い,い,いてもらいたいと思います。で、ルイ・アームストロングがこの後独立してですね、まあ、師匠よりも全然うまかったとっいうこともありまして、あっという間に1920年代の後半には、アメリカ随一のコルネット奏者としてスターになるわけですけども、まあ、その直前の演奏ですね。で4曲目はですね、フレディ・ケパードっていうやっぱりこれもコルネットの人なんですけども、まあ、この人もキング・オリバーと並んでバディ・ボールデンの後のコルネットの名手と呼ばれていた人です。でこの人面白いのは、えー、もっと前に録音してくれって頼まれたみたいなんですけどもこの人は、えー、自分の演奏を録音するとそれを聞いて真似して盗むやつがいるから嫌だってって断ったんですよねで、えー、結局は1920年代後半になって「シカオ」に移った時にしぶしぶ録音したんですけども、えーまあ、別にねそんなあの自分のすごい演奏を録音しても真似はできないんで。そういうケチなこと言わない方がいいと思うんですけど、まあ、そういう人です。で5曲目は、ですね、えー、これも前回も出てきましたね、えー、ジェリー・ロール・モートです。まあ、彼は、えー、クレオールのピアニストですけども、やっぱり1920年代になって、えー、ロサンゼルスとかあのニューヨークとかいたんですけども、えー、シカゴに移って、ですね、自分のバンドを作りました。えー、レッッッドドホットペッパーズっていうバンドなんですけども、まあ、そこで、えーまあ、この人は作曲家としての優れていたので、えー、非常にいいアレンジや曲を書いていますで、まあ、自分のピアノもフィーチャーするんですけども、まあ、曲全体がすごいかっこいいというところがまあ特徴かと思いますで6曲目ですこれはですね、ピロンズ・ニューオリンズ・オーケストラという、えーまあ、割と大編成のバンドですねリーダーダのピロンっていう人は、えー、バイオリンです。で、あとサックス2本にトロンボーン、トランペットに、えー、チューバー、えー、ドラム、ピアノという編成なんですけども、これは1925年にやっとニューオーリンズにスタジオができて、そこで録音されたものです。で、まあ、クラリネットじゃないが、えー、バイオリンの人がねリーダーっていうこともあるんでしょうけども、ちょっとクラシックっぽい匂いもするサウンドで、まあ、こういうような演奏もニューオーリンズジャズにはあったということがわかるかと思います。じゃあ、えー、この、えー、全部で6曲ですかね、えー、続けて聴いてみたいと思います。